0: Muito bem, meus irmãos, gostaria de trazer uma, espero eu, rápida reflexão para vocês do Evangelho de João, enquanto você pode abrir Evangelho de João, capítulo 1, aí, por favor, Evangelho de João, capítulo de número 1, é, enquanto a Lu, quando a Lu falou que há várias a irmãs aí, né, pessoas que professam diferentes denominações, né, batistas, presbiterianos e outras, né, é, uma, é um cumprimento bíblico de uma promessa, né, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, independente independente né, da, de qual denominação essa pessoa siga, né, porque o evangelho não tem a ver com denominação, o Evangelho não é da Igreja Presbiteriana do Brasil ou da Igreja Batista, Nazarena ou qualquer outra denominação sobre a face da Terra. O Evangelho é a boa notícia de Deus, né? a boa notícia de Deus para todos os homens, a boa notícia de Deus para toda a humanidade, para toda a humanidade. Essa é uma verdade que, muitas vezes, ela é apagada pela religiosidade, né? que o Evangelho não pertence a uma denominação, que o evangelho não pertence a um segmento religioso, o, o evangelho pertence àquele que proclama o evangelho, que é a própria palavra de Deus, ou seja, o evangelho pertence a Deus, é dele o evangelho, é lógico que existe a incumbência dos discípulos de Cristo Jesus, aqueles que seguem a palavra de Deus, de proclamarem aquilo que o próprio Deus ordenou que fosse Proclamado. Mas perceba, o Evangelho é de Deus e nós somos apenas os instrumentos disso, da proclamação. Então o Evangelho é dele, a palavra é dele. E se existe alguma transformação sendo feita, não é por causa do pregador ou da comunidade ou qualquer outro instrumento, é pela eficácia e Poderosa da palavra de Deus, então a palavra de Deus, ela deve ser sempre exaltada, veja só o que diz o texto de João capítulo 1, diz o seguinte, do verso 1 até o verso de número 5 somente, no, prime... no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Então, somente esses versículos. Lembra que quando a gente começou a falar, semana passada, no encontro nosso noturno, nós começamos, eu comecei a dizer para vocês que o Evangelho, que a história da redenção não começa no nascimento de Cristo Jesus, na encarnação, na encarnação de Deus, o Filho. Não, o evangelho, o, o evangelho vai nos mostrar que a história da redenção é muito maior do que o evento a, do advento. O advento de Jesus é um dos eventos centrais, centrais da história da humanidade. É um dos. Porque o evento central da história da redenção não é o nascimento de Cristo Jesus. O evento central da história da redenção é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Porque, veja só, nós só podemos comemorar o Natal porque existe a Páscoa. Sem a Páscoa, o Natal, o nascimento de Jesus, não teria significado algum. Significado nenhum. Então perceba, o Natal que nós estamos comemorando, o advento, a entrada de, de Jesus na história, o Deus encarnado, ele é um evento central, mas não é o evento central. Agora veja o que João está dizendo no seu Evangelho. Muitas vezes nós lemos o Evangelho de João e nós não entendemos o que, até porque o Evangelho de João, ele narra o advento de Jesus de maneira diferente. O que João está fazendo no seu primeiro capítulo dos versos de 1 a 5, é narrar o evento do advento de Jesus da perspectiva maior da história bíblica. E como que eu sei disso? Olhando para Gênesis capítulo 1 e 2. Olha só o que João está dizendo. No princípio era aquele que é a palavra. Perceba, no princípio é aquele que é a palavra. E você deve estar tá aí, talvez, ah, cansado de saber que essa palavra aqui é logos, né? E na filosofia grego, a palavra logos é, aquela, é aquele conceito filosófico de trazer a existência as coisas da nossa imaginação. Então, quando um artista, um poeta do mundo greco-romano queria falar sobre criatividade, trazer algo à existência, ele falava o quê? Do Logos. Logos é trazer à existência aquilo que muitas vezes existe no nosso coração. Você passa por isso, você faz planos, você faz projetos, você cria coisas, né? Nós temos aqui um grupo de mulheres na nossa comunidade que faz artesanato, então antes delas fazerem o artesanato, dentro do coração delas veio a imagem. Veio a imagem. E o que um filósofo grego diria? Aquilo é o Logos, quando aquela imagem que existe no nosso coração, quando aquele plano que existe na nossa mente, vem à existência, esse é o Logos. E daí o texto bíblico está dizendo, e encarnando em Jesus como o Logos criador de todas as coisas. E daí ele vai fazer uma referência direta ou indireta da história da redenção, a Gênesis capítulo 1 e 2. Veja por porquê. Ah, quando ele diz que no princípio era a palavra, se você tem alguma familiaridade, conhecimento das Sagradas Escrituras, você vai lembrar que em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus cria todas as coisas a partir do quê? A partir da palavra. A partir daquilo que os filósofos gregos chamavam de Logos. O Deus, Criador de todas as coisas, ele traz à existência as coisas do nada. Agora, perceba algo que muitas vezes ah, nos escapa. Todos nós temos essa característica do Deus, Criador de todas as coisas. Deus nos doou essa característica de criarmos coisas. Mas perceba, nós como criaturas de Deus e filhos amados do Senhor em Cristo Jesus, nós criamos todas as coisas a partir de coisas que existem. Mas o Deus, o Deus das Sagradas Escrituras, Ele cria as coisas a partir do nada. Veja só. A Gênesis capítulo 1, nos seus primeiros versículos, vai dizer que a terra era sem forma e o que? Vazia. A terra era sem forma e vazia. Qual é a palavra no nosso linguajar que poderíamos dizer, a, a, que caracteriza essa sem forma e vazia? A terra era sem forma e e vazia, a terra era um caos, a terra era um caos, não tinha forma, era o vazio completo. Veja que interessante, a partir do momento que Deus na criação começa a falar, o haja-luz a separação das coisas. Perceba, Deus começa a colocar o caos em, em ordem. Não é assim? Deus vai colocando aquilo que é sem forma e vazio em ordem. É a mesma coisa que Cristo Jesus faz em nós. Porque veja, a nossa vida sem Cristo Jesus, ela é sem forma e vazia. A nossa vida, quando nós não entendemos, a no, quando nós não compreendemos a verdade do Evangelho de Deus nas Sagradas Escrituras, nós buscamos e temos buscas, às vezes, infindáveis no nosso coração. Nós tentamos encontrar prazer nas coisas. Nós tentamos encontrar segurança nas pessoas. Agora, a pergunta é, nós conseguimos encontrar prazer e segurança nas coisas e pessoas? Sim. Nós precisamos ser honestos. Sim, mas temporariamente. Coisas, sonhos e qualquer outra coisa nos dá prazer. Sim, nos dá. Nós não podemos mentir. Nos dá prazer. Possuir coisas ah, eleva muitas vezes a nossa autoestima. Às vezes, quando a gente está meio depressivo, a gente vai ao shopping, faz uma compra, você não sai lá melhor assim, você sai, você sai com um pouco menos dinheiro na sua ponta poupança, mas um pouco melhor, não é verdade? Então, perceba, isso é uma realidade da nossa natureza caída. Coisas dão sentido à nossa vida. Mas dá temporário temporário você vai precisar de mais uma dose de mais uma dose a mesma coisa acontece com pessoas você coloca a sua esperança em um relacionamento você coloca a sua esperança nos seus filhos mas pessoas são instáveis são instáveis pessoas vão nos decepcionar por quê? porque todos nós somos farinha do mesmo saco em certa medida não é verdade? Então perceba, mesmo que você tenha uma fonte de esperança que te dê segurança e significado, se ela não for Cristo Jesus, a sua vida estará sem forma e vazia. Agostinho vai dizer o seguinte, que nós só encontramos descanso para as nossas almas cansadas, sabe aonde? No nosso Criador. É isso que Agostinho vai dizer. Nós só podemos encontrar descanso, alívio, paz, sossego, quando nós encontramos. O nosso Criador João Calvino, ele vai dizer que nós só nos conhecemos, só somos capazes de nos conhecer quando nós conhecemos aquele que nos criou. Essa é uma verdade. Nós andamos muitas vezes errantes porque nós estamos afastados daquele que nos criou. E o Natal é um tempo onde a gente deve lembrar disso, o Natal é um tempo onde a gente celebra o nascimento, a encarnação de Cristo Jesus, aquele que veio trazer uma reconexão, a conexão que nós perdemos, nós perdemos essa conexão por causa dos nossos pecados, das nossas más escolhas. Nós não temos virtude nenhuma. A Bíblia afirma de maneira a categórica, nós não temos virtude alguma. Que Deus pudesse olhar para nós e dizer, essa pessoa merece. Mas mesmo diante das nossas invirtudes, das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos medos, Deus os ama de tal maneira que ele envia Cristo Jesus. Agora veja, é tão verdade isso que eu estou falando para vocês que o evangelho de João ele vai dizer o seguinte, verso de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Mais tarde, o apóstolo Paulo, falando em Atos aos atenienses, ele vai dizer o seguinte, porque nele, em Cristo Jesus, nós nos movemos, vivemos e existimos. Perceba, o que Paulo está dizendo é que somente em Cristo Jesus nós temos uma vida que tem significado, que tem ordem, que nós paramos de viver essa vida em desordem. Somente em Cristo Jesus nós encontramos o significado das nossas vidas. Sabe o que nos cansa? O que nos cansa são as buscas infindáveis. Você busca, busca, busca e não encontra. Você busca, busca, busca e se decepciona. O que Cristo Jesus veio fazer se encarnando como Deus, encarnado, foi acabar com essa busca. O texto vai dizer para nós, olha só, e nele estava o quê? Estava a vida. A vida. É interessante porque ah, quando nós estudamos, as línguas originais das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que as culturas, daquilo que nós chamamos de Oriente Próximo, eles têm, às vezes, várias palavras para aquilo que, nos, no português, nós temos apenas uma palavra. Por exemplo, para a palavra branco, no hebraico, existem 14 tipos de palavra para branco, Aquilo que nós traduzimos no português para branco, no hebraico tem 14 tipos, de 14 tipos de palavra. O branco não tão branco, o branco mais ou menos branco, o branco que não é branco. Eles têm uma assim, eles têm uma infinidade de ideias a respeito daquilo que é branco. A mesma coisa, perceba, acontece no grego com amor. Nós temos uma única palavra no nosso vocabulário para amor. No grego nós temos cinco que dão configurações diferentes do que é amar. Amar um irmão, amar a esposa, amar o filho, amar o seu próximo. Então você tem uma infinidade de conceitos. E acontece a mesma coisa com a palavra vida. A palavra vida aqui é zoé. É aquela vida que não é simplesmente a vida biológica do ser humano. Mas é a vida que está acima de qualquer coisa. É a vida que nos é entregue como dádiva por Deus. E essa vida, e essa vida, só é possível em Cristo Jesus. E a pergunta, então, é por que essa vida somente é possível em Cristo Jesus? Por que, que essa vida que o Evangelho de João fala, que nele estava a vida, só é possível em Cristo Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, em Gênesis capítulo 3, perceba, nós estamos falando da história da redenção e do advento, e para você perceber que a história da redenção e do advento não começa simplesmente no nascimento de Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 3, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram a opção de viverem distantes de Deus. E talvez você conheça essa história a história de um casal que foi criado à imagem e semelhança de Deus a história de um casal que tinha simplesmente tudo aquilo que nós hoje almejamos sabe, aquilo que hoje nós almejamos vida plena, saúde, felicidade, alegria em abundância sabe esses conceitos aquela saudade que muitas vezes você não sabe de onde vem eu vou te dizer, C.S. Lewis vai dizer isso. Nós temos um sentimento de não pertencimento a este mundo. E sabe de onde vem esse sentimento de não pertencer a esta realidade? De Gênesis capítulo 3. Porque nós fomos criados por uma outra realidade. Nós fomos criados por uma realidade perfeita, harmoniosa. Harmoniosa de toda a criação, de tudo aquilo que nós almejamos. De uma paz que nós almejamos. Mas porque Adão e Eva, fez, fez, eles, né, aquele casal, fizer, fizeram a escolha de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e de maneira deliberada, pensada, orquestrada, eles disseram, nós temos os nossos próprios planos para nós. É isso que eles disseram naquele momento. Nós temos mais sabedoria do que o Deus criador de todas as coisas. Então eu posso viver do meu jeito. Eu posso viver da forma com que eu quero. A pergunta é se o plano deu certo. Eu não sei você, mas eu tenho uma impressão com a minha própria vida. A impressão de que toda vez que eu faço opções no meu coração contrárias àquilo que a palavra de Deus me ensina, eu estou fazendo opções que de autosabotagem. Sabe autosabotagem? Toda vez que nós fazemos opções que vão contra contra completamente contra a palavra de Deus, nós estamos fazendo opções de autosabotagem. Você sabota o seu casamento. Perceba, a primeira a primeira crise familiar na história bíblica é uma crise dentro do casamento. Por quê? Porque Adão e Eva, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, desculpa. E na primeira pergunta que Deus faz a, para Adão, Adão responde, a culpa não é minha, foi a mulher que tu me deste. A primeira crise é uma autossabotagem do relacionamento conjugal. A segunda crise é a criação de filhos. Gênesis capítulo 4, existe o primeiro assassinato na história da humanidade, <coughs> onde Caim mata o seu irmão Abel por ciúmes, por ciúmes, por inveja. E daí nós percebemos que a humanidade, que a humanidade começa a fazer opções descontroladas de autosabotagem. Pergunta, não é assim também com a gente? Fazemos opções de autosabotagem o tempo todo. Sabotamos os nossos relacionamentos, sabotamos as nossas vocações, e por que nós fazemos isso? Porque as nossas opções estão distantes daquilo que a Palavra de Deus nos ensina muitas vezes. Mas o grande problema é que talvez você não saiba aquilo que a Palavra de Deus diz para você. E é por isso que Cristo Jesus nasce. Você sabia que é por isso que Cristo Jesus nasce na história? Cristo Jesus, ele nasce na história, ele se encarna para depois morrer naquela cruz do Calvário. E quando Cristo Jesus, ele morre naquela cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, pela nossa indignidade, quando ele faz isso, ele está dando para nós aquilo que nós vamos chamar na história da igreja de O Consolador o oh, Espírito Santo, e toda a verdade será revelada a nós, nós teremos pleno conhecimento de Deus, não por causa de nós, mas porque nos é dado nos é dado através do sacrifício de Cristo Jesus, e como então você abraça esse conhecimento que você precisa, você precisa desse conhecimento porque você vai viver se auto-sabotando como você faz isso? É uma coisa muito simples. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer, aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração. Você precisa confessar com os seus lábios e você precisa crer no seu coração de que Cristo Jesus é quem ele diz ser. O Deus encarnado na história. E a partir desse momento, e quando você faz isso, a Bíblia afirma que o Espírito Santo de Deus entra no seu coração e todas as verdades bíblicas, toda aquela verdade e sabedoria da palavra de Deus, ela está acessível a você. Ela é revelada ao seu coração. E a partir do momento que você tem essa revelação, você para de se auto-sabotar. Tanto é verdade isso que Gênesis que, que o versículo 5 do Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Ha. Aqui é uma figura de linguagem. Eu sei, muitas vezes nós não estamos acostumados com essas figuras, mas deixa eu te falar qual é a figura de linguagem aqui. Nós vivemos num mundo cheio de luzes, e para nós talvez essa figura de linguagem seja um pouco... a ah, Anacrônica. Mas veja só, veja só. No mundo ao qual esse evangelho foi pregado, não existia tantas luzes assim. E a escuridão era coisa como uma tormenta. A luz, então, ela dissipa toda a escuridão e nos traz a verdade. A verdade. É isso que Jesus está dizendo aqui. A luz, ela tem o capaz de nos dar... A plena imagem de quem nós somos. De quem nós somos. Quem você é? Quem você é? Você já, já percebeu que nós temos uma grande dificuldade de responder essa pergunta às pessoas? Eu não sei se com você é assim, mas, tal, mas comigo é às vezes. A pessoa pergunta para você, mas quem que você é? Eu falo dos meus títulos. Eu sou pastor. Não, eu não sou pastor. Né? Eu tenho o título de pastor, sou parte de uma comunidade a, cristã, Deus me deu essa possibilidade de pastorear algumas pessoas. Mas isso não é o que eu sou, de fato. Muitas vezes a gente fala dos nossos títulos, né? Eu trabalho, eu, eu, tenho, eu tenho uma vida também um pouco acadêmica, e eu, no mundo acadêmico é, muita, é muito disso, né? Então, eu estava apresentando, eu estava na sexta-feira apresentando um trabalho na, na, na academia e a gente tem que chamar os professores né, de doutor, de, de mestre, doutor, e tem vários títulos. Né? E perceba, as pessoas se escondem atrás dos seus títulos. Mas aquilo não é o que você de fato é. Aquilo não revela quem você é de fato. E a Bíblia, então, vai nos mostrar essa realidade. Essa realidade de, que, de quem você é. De quem você é. E a, e a boa possibilidade de você, de que a Bíblia mostra de quem você é, é você ser um filho amado de Deus. Quem que você é? Eu sou um filho amado de Deus em Cristo Jesus. Mas veja, essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que Cristo Jesus ele se encarna na história para que eu e você tenhamos acesso a Deus, o Pai, e nós, então, possamos nos tornarmos, ao confessarmos Jesus com os nossos lábios e crermos no nosso coração, e neste momento nós nos tornamos, nós somos. É aquilo que eu sou, é aquilo que me define. O que me define não são os meus títulos, não é o dinheiro que eu tenho, muito menos a minha família. Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus em Cristo Jesus. Agora veja, essa é a boa notícia do evangelho. Mas deixa eu te falar uma coisa. E agora eu quero ter muita reverência por você. Porque o Evangelho é feito de boas notícias e de más notícias. Você sabia disso? O Evangelho é feito de boas notícias e de má notícias. A má notícia do Evangelho é que quando você não abraça a graça oferecida por Deus o Pai através da pessoa de Cristo Jesus, você não é um filho amado de Deus você continua a viver uma vida sem forma e vazia. O apóstolo Paulo, em Romanos, vai dizer o seguinte, que, na verdade, você é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. O evangelho, o verdadeiro evangelho, é composto por essas duas realidades. Mas hoje... Nós vivemos no tempo da graça de Cristo Jesus. E você pode abraçar a boa e verdadeira notícia do Evangelho através daquele que nasceu para nos resgatar e para tirar a sua vida desse lugar aonde você está, sem forma e vazia. A boa notícia do Evangelho é que tudo, pela graça de Deus, é perdoado. Sabe por quê? Porque tudo que existe foi Ele que construiu, foi Ele que fez. E Ele sabe consertar o nosso coração, Ele sabe consertar a nossa vida, Ele sabe reorganizar os nossos desejos e sentimentos. Por quê? Porque Ele é o Criador. Porque Ele é o Criador. Então ele consegue fazer isso. Isso fica evidente nos evangelhos, quando você vê as curas que Jesus promove nos evangelhos. Basta você abrir o que Jesus está fazendo, ele está reorganizando a vida das pessoas. É assim. Essa notícia está disponível para você. E eu gostaria, então, de convidar você a dois movimentos. Aqueles que já confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, como diz um velho amigo meu, nós precisamos sempre ser lembrados das verdades do Evangelho. Então, se você já fez isso, talvez seja a hora de você renovar os seus votos com Cristo Jesus e relembrar que você é um filho amado de Deus, independente do que a cultura te diz. A cultura te diz muitas coisas, diz para você ter, 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 ser, 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 mas você em Cristo Jesus já é, você já é em Cristo Jesus. Então esqueça o que a cultura, o que as pessoas te impõem e simplesmente seja aquilo que você já é, um filho amado de Deus em Cristo Jesus. E tenha a sua vida repleta, repleta, abundante paz. Jesus ele vai dizer no Evangelho de João, eu dou a vocês a minha paz, a minha paz, eu dou a vocês não como o mundo dá. Eu dou a vocês de uma maneira que o seu coração seja pleno. Então você precisa fazer esse movimento. Agora existe uma... agora Talvez você seja, aquelas, seja um daquele grupo de pessoas que está ouvindo a boa notícia do evangelho pela primeira vez, e você descobriu agora que você é um inimigo de Deus. Você vivou, viveu o seu tempo todo na religiosidade da vida, na religiosidade. E você não tem uma vida repleta de paz, a sua vida é sem forma e vazia. Está na hora de você abraçar. Está na hora de você abraçar. Por quê? Porque você colocou as suas esperanças no lugar errado. Mas hoje, através do Espírito Santo, da graça de Deus, Jesus está abrindo uma, uma janela de oportunidade para você. Eu queria convidar você a fazer isso. Então, que tal a gente fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças e termos um tempo de oração com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Muito obrigado a Deus pela tua graça e misericórdia em Cristo Jesus e pelo teu amor que nos é dado a Deus, nos é transmitido. Nós te louvamos e te bendizemos a Deus porque nós não estamos na escuridão, nas trevas. A nossa vida, ela passou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós encontramos aquele que nos ama que nos aceita, nos abraça do jeito que nós somos e nos transforma, nos renova, nos dá uma nova vida, novas oportunidades, novos sonhos, uma nova esperança viva e eficaz, plena em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que tal você se colocar em pé? Nós estamos encerrando o nosso encontro. E eu queria estender, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Essa é uma casa para todos os povos, para todos. Sem discriminação, sem preconceito, nós queremos abraçar e acolher a todos. Então, se você foi muito bem-vindo, seja, tudo... seja muito bem-vindo, seja abraçado, apesar desse tempo de restrição que nós temos, né nós queríamos não estar vivendo neste momento, mas nós estamos ainda passando por algumas restrições. Seja muito bem-vindo e abraçado por todos nós, se você está aqui pela primeira vez. Se você quiser voltar às 19 horas, nós temos um encontro, vamos ter também um especial de Natal aí, pela Lu e pela Vivian, eles vão cantar alguns cânticos especiais, à noite, também teremos uma programação muito bacana, tá bom? Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Um excelente domingo a todos vocês.